0: Herzlich Willkommen zu unserem CIA Audible Women in Science and Humanities Podcast, der Podcast aus dem Zeitverlag zum CIA Fellowship. Wir möchten Ihnen unsere aktuellen Fellows vorstellen und vor allen Dingen auch einen Blick auf Ihre Forschung werfen. Fünf Minuten kompakte Einblicke in brillante Wissenschaft von tollen Frauen. Mit dem Fellowship-Programm fördern wir zusammen mit verschiedenen Institutionen Wissenschaftlerin im Bereich Sichtbarkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich freue mich sehr, mit dieser Podcast-Serie Ihnen unsere Fellows näher vorstellen zu können. Heute ist Dr. Laura Kaltwasser mein Gast und ich freue mich sehr, liebe Laura, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bist. Hallo. Wir starten vielleicht einfach, indem wir dich einmal kennenlernen möchten. Stell dich doch mal vor, in welcher Institution bist du gerade, wo forschst du und was machst du?
1: Ja, guten Tag. Ich bin an der Berlin School of Mind and Brain, der Humboldt-Universität Principal Investigator. Das heißt, ich habe meine eigene Arbeitsgruppe und wir erforschen das Selbstkonzept sowie Störungen des Selbst, in der Schizophrenie mit neurowissenschaftlichen Methoden. Ein weiteres besonderes Herzensthema von mir ist, äh, sind die Emotionen, wie Emotionen unsere Entscheidungen formen und auch, äh, welche Rolle der Körper dabei spielt.
0: Okay, das klingt echt total spannend. Da steigen wir gleich auch nochmal ein bisschen tiefer ein kommen aber erst noch mal zum Warm-up und da geht es mir darum, dass ich dir Begriffspaare zuwerfe und du einmal sagst, was liegt dir eigentlich näher? Mhm. Können wir starten? Gerne. Okay, dann starten wir doch mal mit der Frage Land oder Stadt? Land. Weg oder Ziel? Ziel. Und Forschung oder Lehre?
1: Forschung.
0: Forschung überrascht mich nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, aber für eine Berlinerin mitten in Berlin sozusagen, wieso das Land, liebe Laura?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt über 16 Jahre mitten in der Stadt gewohnt mit Blick auf den Fernsehturm okay. und langsam habe ich die Schnauze voll, wie der Berliner so schön sagt. Beziehungsweise ich freue mich mal, aufs Land rauszuziehen und das werden wir wahrscheinlich auch diesen Sommer angehen.
0: Super. Und bei Weg oder Ziel, was war da sozusagen deine Entscheidungs, dein Entscheidungshintergrund?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war eigentlich immer äh, so ein Fan von dem Spruch, der Weg ist das Ziel. Aber ähm, jetzt so mit der Zeit, äh, auch äh, vielleicht mit dem Fortschritt meiner Forschungsprojekte, bin ich an dem Punkt, wo wir ähm, Daten zusammenschreiben und Ergebnisse präsentieren und es fühlt sich jetzt auch nachvollziehbar fünf, sechs Jahren richtig an.
0: Jetzt kommen wir aber nochmal auf deine Forschung zu sprechen. Also du hast schon gesagt, du beschäftigst dich mit Schizophrenie auch an der Stelle. Mhm. Ähm, erklär doch mal deine Forschung in drei Sätzen. Also ich weiß, das ist die äh, Königsklasse für Wissenschaftlerinnen, ähm, zu sagen, erklär mal in drei Sätzen. Und das kann man sicher nicht in aller Tiefe. Aber was genau macht ihr da?
1: Ja, genau. Also in unserer Forschung geht es vor allen Dingen darum, das Selbst, also das Selbstkonzept neurowissenschaftlich zu beschreiben. Das heißt, in unseren Modellierungen entwerfen wir eine räumlich-zeitliche Hierarchie der Selbstverarbeitung. Zunächst im menschlichen Gehirn. Aber das ist auch was, was man theoretisch in anderen Spezies untersuchen kann. Denn es geht um ganz basale Aspekte des Selbst, wie Sense of Agency und Body Ownership. Und die Ergebnisse unserer Forschung informieren dann eben auch das Verständnis von Identität und Zugehörigkeit im Weiteren, aber eben auch möglicherweise ähm, Veränderungen des Selbst in Zuständen der Psychose oder anderen ja Selbstmodellierungen.
0: Mhm. Und ähm, ist das sozusagen das sehr stark erstmal das Verständnis der Grundlagen. Wie formt es sich? Oder geht es bei euch auch darum, das Ganze schon in Anwendung zu bringen?
1: Nee, das ist ganz klare Grundlagenforschung in dem Schritt.
0: Die aber noch fehlt, ne? Also, wo man eigentlich, sage ich mal, als Laie vielleicht das Verständnis hätte, dass da doch klar ist, bestimmt, wie das alles funktioniert. Mhm. Aber. Du sagst, ist gar nicht so. Nee,
1: genau. Also wir hatten in den letzten Jahrzehnten zum einen auf der neurowissenschaftlichen Seite, aber zum anderen auch auf der experimentellen Seite viele Entwicklungen. Also zunächst einmal natürlich Magnetresonanztomographie, dass wir hm. räumlich genau ähm, ja auch im Gehirn bestimmte Aktivitäten untersuchen können, aber auch sowas wie Virtual Reality, sodass wir ganz neue Möglichkeiten haben, Körpererfahrungen auch im Labor zu messen.
0: Spannend, ja, also wie da auch Technologie sozusagen Forschung so beeinflusst, weil ganz andere Optionsräume aufgehen.
1: Ja, so ist das.
0: Wird auch KI euch da jetzt äh, sehr stark beschäftigen in Zukunft?
1: Ja, das ist interessant. Ich habe mich gerade äh, in einem Coffeeshop mit jemand darüber unterhalten. Also ich arbeite schon lange mit einfachen Methoden der KI wie Machine Learning Modelle, also die dann meine Daten klassifizieren nach experimentellen Bedingungen. Insofern bin ich ein großer Freund der KI. Mhm. Ähm, genau, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle.
0: Wenn man jetzt aber nochmal auf die nächste Generation blickt und sagt, äh, mhm. äh, es ist ja immer noch so, wenn man aufs Wissenschaftssystem schaut, dass es äh, eine doch Männerdominierte äh, Branche immer noch ist, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, mhm. einer Fünfjährigen zu sagen, warum soll sie unbedingt Wissenschaftlerin werden, was würdest du ihr erklären und mitgeben?
1: Hm, ich glaube, ich würde sie erstmal fragen, ob sie neugierig ist, ähm, ob sie gerne was herausfindet, ob sie gerne spielt ähm, und fantasievoll ist, denn dann wäre sie in der Wissenschaft genau richtig. Also ich würde sagen, in der Wissenschaft kann man spannende Entdeckungen machen, die die Welt möglicherweise verändern. Und ein Experiment ist auch nichts anderes als ein Spiel mit den
0: Möglichkeiten. Das ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, begeistert bei vielen <lacht> Fünfjährigen, die ich so kenne und erlebe. Ähm, sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Es geht immer ganz schnell, weil wir ja doch nur kleine Sneak Peaks in eure Forschung geben können und sozusagen Appetit machen wollen, sich mehr zu informieren und vielleicht auch tiefer einzusteigen. Aber nochmal die Frage, Wissenschaft ist voller Herausforderungen und sicherlich auch ähm, die Arbeit an solchen Projekten sehr, sehr fordernd. Was tust du gerne, um dich auch zu regenerieren?
1: Ja, genau. Wir haben vorhin übers Land gesprochen. Ich gehe sehr gerne in die Natur, um mich zu regenerieren. Also in einem der vielen schönen Seen schwimmen oder auch wandern in Brandenburg. Und wenn die Zeit knapp ist, dann tut es auch eine Runde auf unserem Recyclingfloß Ray.
0: Oh, okay. Auch da würde ich sagen, lohnt es sich eigentlich noch mal mehr zu, zu erfahren. Ähm, deshalb, äh, wer mehr wissen will, findet deine Informationen bei uns auf der Website, aber auch kann auf dich zugehen und ähm, wir stellen gerne den Kontakt her, wer auch noch wissen will, was es bei euch in der Forschung an Neuigkeiten gibt. Ich bin mir ganz sicher, dass wir da noch viel hören werden und freue mich drauf, und sage Danke an der Stelle, dass du dir heute die Zeit hier für uns genommen hast.
1: Vielen Dank.